0: Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg er på banen på vei til jobb igjen nå, men vil bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner i måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjelf i posten. Du kan også vipse valgfrippeløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter.
1: Øk og trim med Linn Stalsberg og Calle Mone. Det har varit et økonomisk krevende år for mange av oss, og det kan virke som om alt har blitt dyrere. Enten det er liksom renteøkninger på lån, eller at husleier har gått opp, og det er dyre mat i butikken, og det er kjempedyr strøm. Og midt i alt det her så kommer det andre overraskelser også. For eksempel så var jeg hos tannlegen forrige uke og oppdaget at, at det har jo gått opp med mange hundrelapper eh, siden i fjor, og holdt på å dø litt da det. I fjor så kalte statsminister Jonas Gahr Støre alt dette her som skjer med at ting blir dyrere i Norge og Europa for dyr tid. Og det her skal vi skjønne, skjønne mer av nå. Hei Kalle. Hei. Hvordan er det med deg? Du, merker du at ting blir dyrere?
2: Ja, det gjør jeg, men jeg har ikke gjeld, så derfor er det litt lettere for meg fordi jeg er så gammel at jeg har ned i min.
1: Men hva er det du liksom merker mest? Er det sånn at du tenker at sånn, melk er eller er det kaffe, eller hva er det du, du stusser av? Altså,
2: jeg ser at eh, dagligvarer er dyrere enn det var før, eh, men jeg, jeg har en såpass god økonomi at jeg trenger ikke tenke på det hele tiden. Men det tilpasser litt forbruket til at prisen endrer seg.
1: Er det første gang i ditt liv at, at, du, at det er så mye som blir dyrt på en gang?
2: Nei, det, det har jo vært perioder med inflation på 70-tallet for exempel, så det, eh, 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 inflasjonen som var på 70-tallet var jo bra for oss var i etableringsfasen på 1970-tallet for at gjelden vår ble jo nedskrevet fort ved at inntektene økte med inflasjonen mens gjelden forblemer konstant eller forblemer i nominelle verdier så vi sier.
1: Nettopp. Um, men når Støre da kalte dette her for tid, så tenkte jeg sånn, dyrtid liksom, det er noe jeg forbinder med sånn mellomkrigstida, ikke sant? Altså før 70-tallet igjen, det er mer sånn 1920-tallet liksom. Um, er, det, er det et riktig ord om, om vår tid? Uh,
2: det vet jeg ikke helt, men uh, jeg må si at jeg er gammel, men jeg opplever det ikke i 20 uh, <laughs> Men... Uh, det, altså det begrepet går går mye lenger tilbake det er ikke, det er litt, et norsk begrep som blir brukt for eksempel i med masse protester mot stigende matpriser eller stigende priser generellt rett etter Første verdenskrig og rundt den russiske revolusjonen i 1917 så var det masse protester i, i, i Norge og det var jo også redde for at det skulle være opptøyende som retter seg mot pristigning og det som ble kalt for dyrtid den gangen skulle liksom få politiske konsekvenser kanskje dramatiske konsekvenser hvis det går enda lenger tilbake så har det jo vært, Uh, kan vi si på mot uh, matware ja, tilbake til 1700-tallet, sikkert før det også, men 1700-tallet var det masse av dette, for eksempel rett før den franske revolusjonen i mange europeiske land, var det protester, og så in på 1800-tallet var det protester mot stigende priser. Jeg tar et eksempel, så jeg skjønner jeg at det er litt komplekst dette. De store protestene i England på begynnelsen av 1800-tallet, de rettet sig mot at det var importforbud i praksis eh, mot import av mat og det var for å beskytte adelen eller godseieren i sin egnomsrette jorda, og de måtte den beskytte dette ved å forby import av billig vete fra, fra USA eller fra Amerika og fra, eh, og fra del av så som hadde billigere mat og tilbud på verdensmarkedet. Og protestene til fattige folk i, i mange eh, engelske byer, de rettet sig mot det som ble kalt kornlovene. Var, så, så de fattige folkene, de demonstrerte for frihandel, eh, overklassene og godseende, eh, argumenterte for deres privilegier, deres importforbud, og de høye matvareprisene og de de lave levestandene som var for vanlige folk, det brydde ikke de seg noe, noe særlig om. En veldig kjent, kanskje ikke så kjent i, i Norge, men en, en kjent fra engelsk historie, en kjent eh, protestaksjon i, i 1819 i, i Manchester. Det var en, en, en Folketaler som bekanter Henry Hunt så skulle holde tale til folk om dyrtid og koronlovene for frihandel og, og, og fattige folk, det kom 60.000 folk for å høre på det er hadde plakater mer om det kamp for frihandel som de ville ha for å få billigere mat og, og dette blev så, så folketett og så oppvist stemming der, at myndighetene i Manchester grep in og red inn med sverd og, og greier den, den mest blodigste politiske aksjonen som har vært i Englands historie på 1800-tallet eh, 6-700 mennesker ble avordelig skadet i, i opptøyene, eh, omkring 20 stykker ble drept Henry Hunt blev fengslet selv og satt i fengslet i, i to år så det var liksom, hva skal si, Eh, fattigfolksprotest for frihandel. I dag er det veldig ofte omvendt, men det er en forbindelse her som har gått litt tapt på venstresiden.
1: Men det her skjønner man jo, ikke sant? For det at det, når, det er, når ting blir dyrt, så blir folk opp og du kjenner det kroppslig det er litt vi snakker om det her også fordi dette er det vi snakker med venner og familie om ting har blitt dyrere og folk kjenner på det eh, men nå har vi jo eh, frihandel, sant? nå er vi jo der som disse eh, for 200 år siden ønsket at, at man skulle importere billere, så det fikk billere mat eller andre ting å kjøpe nå er vi jo der, så hvorfor, hvorfor har vi dyrtid eh, nå da, når liksom hele verdens eh, matkammer og andre forbruksvarer er tilgjengelig for oss?
2: Ja, nå er det jo ikke hele verdens matkamer åpent for oss, og spesielt i Norge, hverken i normale tider, eller i uh, de spesielle tider som vi har nå. Vi har jo stengt av en, en store deler av, på grunn av krigen i Ukraina, vi har stengt av store deler av, av verdens matvarekammer fra uh, internasjonal handel, eller ikke vi gjort det da, men som liksom, uh, krigen i seg selv har medført dette. Uh, uh, så uh, det, det er jo ikke, så so, ofte så er sånn eksplosive prisøkninger som vi har hatt til det siste, er ofte knyttet til krig, eller ettervirkningen av krig. Vi vi snakker liksom vi er veldig opptatt av vi er veldig opptatt av Europa og vår egen situation i dyrtiden, men den dyrtiden som virkelig rammer verden på grund av krigen den er jo andre steder enn her mm. den er jo den er i deler av Afrika, den er i utviklingsland, og, og de blir rammet av de høye, blant annet de høye energiprisene, så vi tjener grovt på som land lån i Norge eh, som de må betale dyrare kunskaps må de betale og så videre og jeg synes det, ja, ja, det er noe som jeg har vet nå så professorer med veldig men, men kom sånn. Det er stedet hvor, det virkelig, hvor krigen virkelig rammer for tiden. Det er jo en annen krig, og et annet sted det er Jemen. Det er, liksom ikke, det er ikke dekket i nyheten omtrent i det hele tatt. Forsøkene på fred i Jemen er ikke dekket. Eh, kanskje 10 millioner mennesker er rammet av alvorlig underernæring. Eh, folk går ikke, barna går ikke på skole og så videre. Det er en enorm dyr tid, hvis du skal bruke det begrepet eh, der. Men, men det er liksom akkurat det ikke teller, mens vi får liksom minutt-til-minutt-dekning av, av noen sosiale situationer i krigen i Ukraina, mm. viktig nok, så er det liksom er det med samme vi kommer til en annen verdensdel, så er det akkurat sånn, det ikke, betyr det ikke noe, og det bør både vi som er her og lytterne på podcasten reagerer mot.
1: Ja, ja absolutt. Men dyrtiden rammer jo, liksom, det rammer jo alltid de svakeste, sant? enten det er de svakeste globalt, sånn som du nevner i Yemen og i, i Øst-Afrika for exempel. men det rammer jo også de svakeste här hos oss, ikke sant? Altså de som ikke hadde penger å sette av hver måned fra før, de har i hvert fall, nå må de jo in inn da, i andre enden, ikke sant? Og, så det her er jo sånn sånn, sånn ulikhetsmaskin på en måte, og, og du nevnte at det i, i Manchester i 1819 så var det jo adelen som ville, de satt opp prisene for å tjene på, på dette här ikke sant? Og hvem er det, hvem er det i dag som de tjener på at det er dyrtid,
2: ja, altså det, um, akkurat den kronloven i begynnelsen av 1800-tallet det var til fra 1815 til 1846 så det er jo en lang periode med med disse reguleringene i England det er liksom lett å spore både hvem som tjente og hvem som satt i verkreguleringene de aller fleste økonomer på den tiden var veldig sterkt mot uh, de reguleringene men uh, uh, det er klart at det, det er, det er et, et system som er litt ut av kontroll. Jeg tror ingen har ønsket seg den situasjonen sin har fått. Den har fått den situasjonen som en konsekvens av for eksempel impulsen fra krigen i Ukraina. Det er steg, så begynte det andre ting å, å følge med på den pristigningen. I hovedsak så er pristigningene i Norge importert, men det er de første først impulsene til at priserne stiger, så sprer jo dette seg på vanlig måte at den forsøker En få for økte kostnader, så tar den litt igjen i økte priser, det blir økte kostnader igjen for andre som forsøker å ta det igjen i økte priser. Så det er liksom ikke en enkel uh, det er ikke en alle forsøker beskytte sin egen økonomiske situasjon, og når alle gjør det, så, så blir det stigende Priser, kanskje det kan bli vedvarende stigende priser, og de som har svakest i den situation. det er de som minst mulighet til å øke sine egne inntekter, eller til å ha fastlåste inntekter, eller ekstremt lave inntekter, som ikke er knyttet til utviklingen i prisene, og de blir hengende etter, og det er det du ser med den dyrtiden som rammer nedre halvdel av inntektsfordelingen i folk i nedre del av av inntektsfordelingen i jo, loge.
1: For det er jo sånn fordi, altså jeg leser av og til eh, Finansavisen, eh, og det burde alle gjøre, som er opptatt av økonomi, enten man man är kritisk til dagens system i ikke, fordi, og grunnen til jag jeg spør som tjener på det her, fordi så altså, er jo at, at finansvisen for eksempel har jo hatt reportasjer som er sånn, ja, rentefest i bankene, banken tjener pengar på høyere renter, ikke sant, dagligvarer i bransjen går med overskudd kvartal for kvartal, strømselskapene tjener penger, ikke så altså, det er jo liksom opplagt at, og dette anses jo som gode nyheter, da, ikke sant, blant de som tjener på det, så det er jo noen som tjener på dyrtid. Ja,
2: ja med det, er ikke, jeg tror ikke det er så inte är det brukar så systematiskt som hörs ut som någon menar eller läser jag så mycket i finansavisen men jeg leser ganske ganska nöje daglingsliv som har har så goda om om de ser tingene och och kampen på lik på samma måter som har täckt de tingene Uh, ganske godt. Jeg tror for du sier banken bankene på høye renter. banken tjener på differansen mellom utlandsrente og innlandsrente. Når renten går opp, så er ofte banken veldig treige med å sette opp den renten du får på eventuelt innskudd du i banken, men de er raske til å sette opp utlånsrenten. Så de, de, det er ofte perioder med varierende renter der banken er litt, litt treig på, på det som er kostnader for banken, men veldig rask for det som er inntektet for banken. Og det betyr nok at det er en systematisk utnyttelse eller tilpassning til situasjonen som, som de kan tjene på. Eh, åpenbart at kraftselskapene tjener enormt på dette. De har ikke utgifter som står i stil med som har økt i stil med energiprisene og speciellt nå sist vinter når de, de steg veldig dette kunne vært uh, tatt mye mer hensyn til det, at de kunne for eksempel skattlagt uh, de kraftselskapene mye kraftigere gjør og delt det ut til uh, vanlige folk med likt beløp til alle eller i tråd med ting som de ikke kan påvirke det vil være ugunstig å betale det ut i, i form av hvor mye strøm man bruker nå, men det kunne jo gjøre det hvis det, hvor mye strøm man brukte for et par år siden for exempel.
1: Hvorfor gjør man ikke det da? Så hvorfor, hvorfor tas det ikke liksom det som kan, kanskje er litt sånn lettvint å si da, men hvorfor tas det ikke liksom større politiske grep da, sånn at den nedre halvdelen av inntekten uh, inntek, lavere inntekten blant folk ikke får det så tøft i dyrtiden ja. hvorfor uh, laver det skur å gå?
2: Ja, nå, jeg nu eh tror jag ekonomer vanviss vet varför det er i men vi kan väl spekulere vi som andre. Eh uh, det er jo politiken att de er rädd för uh, de er, de är rädda ta grepp som, uh, som uh, på något sätt ikke får entusiastisk uppslutning ifrån folk Jeg jag tror ofta de tar fel. Jag tror ofta att mer sån generös hållning och som så att nu er det store store økninger i energikostnaderne. Nu skattlegger vi energiselskapene. Det, kunne, det kan være litt retorisk etter det jeg nu. men det trenger ikke gjøres akkurat på den måten her. men vi deler det ut til vanlige folk i form av en eller annen form, mer eller mindre midlertidig grunninntekt til folk. Og, det, og jeg tror at de, muligheten til å bli populær på en sån uh, ordning, det er jo en helt rimelig holdning. Eh, å gjøre dette her eh, er et kraftselskap som på en måte er kontrollert eller er eid av fellesskapet, enten av kommuner eller av, eh, eller av stat eller, av, eller andre. I, men i alle tilfeller er alle enige om i Norge at det er på en måte felleseie. Og da er det, en, det er en, veldig klar, en veldig god måte å gjøre dette klart for folk, at dette er... Uh, noe vi fe i fellesskap eier, ja. insentivene til å spare på energi vil være akkurat i samme. For dette, det, det du får i støtte er ikke knyttet til hvor mye strøm du bruker på akkurat nå i øyeblikket, mens, uh, mens så de insentivene eller motivene dine eller ønsket ditt om må spare på strøm, det vil være du tierna lik med på att spara på ström nu med det tänkte ordningen som det ville være med den ordningen som faktiskt är.
1: Mm, vi skal vi ska snart gå in i del del 2 i denna den episoden eh uh, vi ska gå lite mer in i de lösningarna som er valgt då men men bara först uh, kallar det är så sånn at uh, man kan se si at det är din tid alltså jag kan sitta i barnbarnen mina så nej jag husker uh, husker det var troligt tuffa sånn, 21 22 23 da og de i de landa og sånn. Man uh, kan uh, si ja. det.
2: Altså <laughs> i en kan jo velge begrepet sånn som en vil jeg tror at dyrtid kom som begrep dette er jeg ikke helt sikker på men jeg tror det var sånn det kom som begrep for inflation hørtes litt fremmedartet ut men at ting var dyrt og det var en tid hvor ting var dyre eh, kostbare for folk hvor levestanderen kanskje falt eh, hvis det er det en mener med dyrtid så er det helt greit også, eh, å, å si det og det jo, når dette kommer litt brått på folk så er det jo enda verre øh uh, og du ser overalt i verden så er det sånn at kronisk fattigdom, det er det ingen som protesterer mot. Det er ingen som protesterer mot at det er, at det er kronisk fattigdom, men når det er plutselig er en gruppe som rammes litt in i, i de som ikke har vært kronisk fattige, så rammes enten det er en hunger, eller høye energipriser, eller, eller arbeidsløshet, da er det en sterkere reaktion. Det er helt naturlig at det er sånn, men det må av og til tenke igjennom at det kroniske er også det viktige. Det er folk som de lider ikke bare nå, men de det hele tiden.
1: Mm. Ja, det er kjempeviktig faktisk, og det er så bra at du sier at vi liksom tar, de kan liksom ligge her som en sånn liten sånn gnagsår sammen vi snakker om av hverdagsutfordringer her. I den aller første episoden så snakket vi litt om inflasjon, for det var jo eller er jo noe vi, vi fremdeles er opptatt av, og, og det som har skjedd siden denne episoden er at for hver gang kommer, så så blir for eksempel LO da, eh, blir mer og mer eh, kritiske og mer og mer sinte på disse renteøkningene blant annet ved, ved sjefsøkonomen Roger Bjørnstad som liksom sier nå rett ut at det er de svakeste som må ta brydene for dette her for, en, for den aggressive rentepolitikken som man kaller det, og han er redd for alt for arbeidsledighet, bedriftersjevne til å Uh, og at att fackbevegelsen som som for för högre löner at att det blir spist upp då, i andra änden. Ehm och och då tänker du eh, främmande sätt at det, altså jeg vet ikke om du tenkte det før heller, men at det å øke renta da at det er det det beste grepet tross alt eller er Bjørnstad inne på et eller annet og LO inne på et eller annet?
2: Jeg tror ikke det er enten eller her, altså det, jeg tror ingen vil si at den eneste måten en skal forsøke å uh, ha en politikk mot det som du kaller for dyrtid eller inflasjon uh, uh, at det er uh, rentehevninger men dette er ett mandat som uh, Norges Bank har fått, at de skal Sørge for. De eneste virkemiddelet Norges Bank har, eller hvertfall det viktigste virkemiddelet de har, det er rentejusteringer. Og de blir satt til å, å justere renten slik at, at det når et mål på omkring 2% inflasjon. Uh, og, og, så en kan jo begynne å diskutere om dette er en fornuftig måte å... Og, å gi en oppgave til Norges Bank, eller om de skal ha andre oppgaver. Jeg tror de ser etter andre ting i tillegg. Det kunne være en en første oppgave. En, en, altså, jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke noen mener, hverken LO eller andre, at den ikke skal bruke renten, men den kan jo bruke andre ting i tillegg. Som for
1: eksempel, hva da? Ja, for
2: eksempel, jeg har regulert samlet etterspørsel. Det, det så stimulerer prisen, jeg har også samlet etterspørsel som blir påvirket av uh, offentlige utgifter av forskjellige slag, men husker det, det ja, ingen skal sette dette, det forbindes med at vi nå skal ha en veldig kraftig opprustning det vil jo også drive priser oppover uh, må vi ta dette så veldig fort uh, at vi helt tiden får økte priser det. og slik vil det være fra oppgave til oppgave når de sier at det er systematisk og utover de dårlige stilte med høyere renter altså det det er nok riktig at, at det blant de som rammes er det, er det mange med svak økonomi men de med aller svakest økonomi har veldig lite gjell Eh så, så det er ikke tillfellet at det liksom de alla de med de alla lägsta inkomsterna blir rammet mest av rentökningen varför det inte direktste
1: Men de lejer ju ofta för exempel boeliga av ja. folk med gäld.
2: Ja. Ja,
1: <laughs> som sätter upp ja. husleja, ikk sant? Ja. Som jo, som ju en utfallning de lika inte har kontroll över i det hela så så det är ju liksom en sån kedjereaktion nedover tänker jag då.
2: Så spörs frågman det liksom skal, eh, hvordan skal en styre? Skal en styre at, at, at folk at den sørger for at folk har inntekt sånn at de kan skaffe sig det de trenger, gitt de som er, eller skal en forsøke å gripe direkte inn i priserne, inklusive rente, og det, det er en avveining eller en et, et spørsmålstilling som litt for sjelden tas opp, eh, at hvis, hvis for eksempel hadde en grunninntekt i samfunnet som var knyttet til økonomien, så når prisen stiger i økonomien, så stiger også grunninntekten til folk, så har det mer et system som gjør at ikke folk rammes hos kjeft. Det er mye vanskeligere å få dette til på en tilsvarende måte med å regulere prisene og så la inntektene bli det de vil da. Da synes det er mye mer riktig å gripe inn til kimen i problemet i at de har lave inntekter.
1: Ja, men det er jo også, altså det, det som jeg tenker ofte på, er at man må liksom ha samfunn som henger sammen med seg selv, ikke sant? Og, og det vi har nå er jo samfunn som ikke helt henger sammen med seg selv. Altså for eksempel, boligprisene er så høye som de er, er jo et problem for renteøkningen og liksom min foreldregenerasjon sier sånne ting som at ja, men renta var mye høyere på 80-tallet dere er kjempebortskjemte med lave, lave renter på banklån så, så kom jeg gjerne med at ja det er sant, men vi har mye høyere lån, mye høyere boliglån, og det er jo ikke fordi vi nødvendigvis skal ha det innmari fint, men fordi at det er en nødvendighet da særlig i byene og andre, andre de dyre boligstrøk, så er er ikke det også litt sånn at man bruker den samme metoden som før, mens folks generellt eh, generelt er større?
2: Mm. Altså, folks gjeldsbyrde er større, men vi har også høyere inntekter. Altså, det siste nevnte du ikke. Vi har høyere lån, høyere, større boliger og dyrere boliger og høyere inntekt. Men, men altså, dette er et kjempestort problem, og det er et byproblem. Altså, I Oslo, alle, alle vet dette veldig godt, at de som eier eiendommer i byene, store eiendommer i byene, de tjener på at byene blir populære, uten at det gjør noe seg helst. Det vil være den aller beste grunnen til å innføre en progressiv eiendomsskatt, en virkelig progressiv eiendomsskatt, en eiendomsskatt som ikke rammer folk som har obosleiligheter, men en eiendomsskatt som rammer store, de store eiendommene. Det vil være en, en måte å, og, og, og dette, den type inntekter, det kunne fordeles på, på andre gjennom kommunale ordninger av forskjellige slag men det det, det at byene blir populære er, og at eiendomsbesitter tjener masse penger på, på at byene blir populære det blir ofte tatt som en, en selvfølge at er, de eiendomsbesitterne som har gjort at eiendommen deres blir verdifulle men det er jo knappheten på byeiendommen som de en gang skaffet sig for det at de enten arbeidet eller var rike nok til å kunne kjøpe dette og det en veldig mye kostnader i by, eh, i byne til folk det, det er tilsvarende av 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 intekter at de som eier de store, store byeiendommene i hvert fall en del av problemet men grunn til at jeg at det kunne til og med nevna att att som det, i alle sånne situasjoner så sakker det, det er en slags grunnleje inntekt overalt. Akkurat vi snakker om grunnleie inntekt i Nordsjøen, vi har laksgrunnet i, i laksoppdrett, vi har det i, i Fossefalen i Norge, kraftproduksjon og så videre. Men vi har det også på store eiendommer i byen, at de, de blir mer og mer verdifølige, jo flere folk som vil være her. Og grund til folk vi være her, det er for at det er gode rockeklubber i Oslo. Der. Det er gode tilbud. Det er som, og, jobber. Som, og jobber. Og, 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 og de som ei de eiendommene har ikke skapt dette, så de, det er et veldig godt prinsipp, at tilfellige inntekter som en får uten når gjøre noe for dem, det, det er fellesskapets felles inntekt.
1: Mm. Ja, for det er jo sant at vi tjener mer enn for 40 år siden og sånn, men samtidig så er det jo flere som bor alene da. Nå, ikke sant? Det er flere enintektsfamilier, og det er knapt mulig å kjøpe eh, en bolig på en inntekt lenger, sånn at det er liksom ja, det er mye den rente, rentedebatten da, som jeg synes er litt sånn liksom plagsomt, og da liksom lurer jeg på hva du tenker om, liksom, hvor, hvor langt kan eh, Norges Bank eh, dra opp den renta? Hva er, hva er bristepunktet? Liksom? Altså, hva, hva må skje i et samfunn før banken tenker nå kan nå, nå rakner det!» liksom.
2: jeg, tror, jeg tror uro avgörshet eh uh, i de två tingens in de, de vill Norgesbank vill på men de er väldigt känsliga om på sånting uh, er mitt intryck att de eh at de ser uh, att de, at de inflationsmål uh, men de gör ikke bara det de ser oss på andra ting vi kommer in en liten nyans vi ser si at att at renter gjør det ikke vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Altså jeg tror den boligprisen på å komme inn i boligmarkedet, den er det liksom det maksimale folk er villige til å betale for det. Hvis rentene er høye så betaler de noe til banken og noe til den eieren. Hvis rentene er lavere så betaler de mer til den forrige eieren og mindre til banken. Så for de som kommer inn i boligmarkedet Akkurat med en, en høy rente så betyr ikke renten så mye for deres faktiske kostnader. Men for oss som allerede er inne i boligmarkedet og har måttet ha gjeld, for oss betyr dette veldig mye, for vi skal ikke bytte bolig, vi skal bare betjene den gjelden vi har. Det, vi, jeg tror vi må ha litt sånn nyanser, av og til så blandes de tingene, og grunnen at det er viktig ha, det er også for skattedebatten her, for det at hvis den for eksempel har eiendomsskatt i, i Oslo, men ikke i, i nabokommuner, økte eiendomsskatten i Oslo, fikk en progressiv eiendomsskatt i, i Oslo, så ville det bare bety noen ting, det vil ikke bety, bety mye for boligprisene, det vil bety noe til hvem du betalte for boligen. Og og jeg tror mange ville syns det var mer ålreitt å betale til noe som kunne fordeles til andre enn å betale til konsentrerte eiere. Men det blir ikke betyr det går jo ikke an å flytte fra Oslo til en, en kommune som ikke har som ikke har uh, uh, eiendomsskatt, og så tror at den kunne få mye billigere boliger der, fordi at der var det ikke eiendomsskatt. Det, her dette er dette ett område der prisene på en måte tar innover eller inkorporerer, eller hva skal jeg si på et fint ord, tar, tar hensyn til at, hva renten kommer til å være, eller de gjetter bare renten i framtiden og folk byr på boliger og sånn, så byr de de maksimale de kan betale, og de så selger, de er veldig ute etter å få folk til å betale det maksimale. Ja, det er, så,
1: det er jo det er boligmarkedet det, ikke sant? Altså, ja. men, um, men, hvis vi, men det har hvis vi...
2: konsekvenser for skatt og rente som av og til helt uh, er klart mm. for folk. At det er ikke er sånn at, at, at boligprisene vi stiger av at renten går mm. uh, men det betyr hvem du betaler det til.
1: Kan vi heller gå ned da, kanskje, at folk ikke får altså, så høye lån som de, som de fikk?
2: Uh, Kredittmarkedet er jo en slekting av velferdsstaten. Hvorfor det? Jo, det er at den gir folk som ikke har midler mulig til å skaffe seg eh, bolig, skaffe sig hus, og så videre.
1: Så kreditmarkedet, det er liksom bankenes lov ja. til meg og deg.
2: Ja. ja. Så det er hele, hele bankvesenet en slags slekting med det. Og hvis man da regulerer det på en sånn måte att det er veldig vanskelig for folk med lav formue i starten til å skaffe seg lån, så begrenser den også folks muligheter til å så gjøre Vi Etter finanskrisen så har de strammet inn på reguleringene av bankene slik sånn at du får bare låne en, en viss multiplum av din egen uh, inntekt og det er litt uh, hvor, stor form er du, hvor stor egenkapital du selv har når du skal uh, kjøpe dette mm. begrenser selvfølgelig folks muligheter men grund til at du har fått en reguleringen er at du skulle ikke skulle få en veldig nedgjeld til husholdninger mm. vi har veldig høy egen äe en del for för uh, väldigt fra från de flesta länderna. Det er politisk bestämt så att
1: uh, folk de, så många som og, Det var
2: en del av celler och i sin tid att en skulle være herre i eget hus. Alltså vi har 84 eller nåt sån se befolkningen äger inkluderiv bostadslägenheter. de lägenheterna de bor i men äger i här med den för de banken en del <laughs> ja. uh, pengar. men, men uh, men det er veldig forskjellig, du trenger bare reise til Sverige så dette er dette mye, mye lavere mm. det, jeg sier ikke at det svenske jeg tror det norske systemet er bra men det gjør norske, det gjør norske befolkningen veldig følsom om for renteøkninger, og den er en veldig disiplinering av uh, det vanlige folks økonomiske dispositioner og regulere renten. For dette, det typiske er at norske utholdninger har høye boliglån.
1: For det er jo det man skal. Man skal disiplinere folk til å bruke mindre penger, ikke sant? For å hindre prisligning. Ja. Men da har vi jo skjønt enda litt mer av inflasjon. Men jeg tenkte hvis vi skulle liksom, i siste, siste del av den episoden, da, ø, tenke litt sånn, nesten litt sånn scenarietengting. Det er ikke så populært, jeg har hørt. At, se litt liksom, sånn, hva det som kan skje hvis, ikke sant? Og, og nå er det den denne krigen ø, pågår jo fremdeles mens vi sitter her, og er det, liksom, er det den som må slutte for at dyrtida skal ta slutt? Liksom. Altså, er det så, så konkret eller hvordan, hvordan kommer vi ut av dette her da, på, på en best mulig måte liksom scenari, det positive scenario hvordan skal vi komme ut av dette her
2: altså, eh, jeg tror det er flere måter å, å, å gjøre ting på enn en bare vente til at krigen blir slutt eh, som jeg har sagt mange ganger så tror jeg at, at sånn eh, en eller annen form for skattefinansiert grunnintekt til folk ville være fornuftig, det sa jeg også under pandemien. Et type det,
1: borgerlønn da. Ja, ja, som
2: jeg synes er et veldig dårlig navn. Ja. Ikke, ikke, er, ikke er det lønn, og ikke er det bare til borgere. Så det er grunnintekt til vanlige folk, og det trenger ikke være noen som du fullt og helt kan leve av, men det kan være noe som ligger i bånd hos folk, og som reguleres med, med, som indeksreguleres. Altså det det barne, indeksregulert barnesrygg til alle, om du vil. Og, og det, det, er, det er en veldig fornuftig ordning i den forstanden, at, at du slipper å ha alle disse byråkratiske reglene, alt dette eh, systemet med NAV og ting som er ofte, er, folk føler seg litt mindreverdige, og, og, og står med lua i handen og uttaler, og skal be om ting, i stedet for at alle har en rettighet, og derfor er det viktig at det går til alle, også disse ikke trenger det, og det er ikke, det, er ikke, det høres ut som en veldig fremme tanke, men vi har jo i prinsipp et sånt system gjennom velferdsstaten, men vi har gjort det väldigt komplisert, så jeg mener ikke at, det, at vi skal bygge ned velferdsstaten, vi skal komplementere velferdsstaten med å gjøre det enklere i bånd, og det jeg, dette kunne en gjort, den kunne begynt med det i pandemien for eksempel, en kunne, men det var mye viktigere for uh, politikere, både på storting og i regering den gangen, å sørge for at kapitaleierne ikke tapte så mye. som var den gruppen en burde brydde seg minst med å støtte. En kunne støtte bedriftene, men en trengte ikke det direkte til de nåværende kapitaleierne. men ja, det var der... de
1: som fikk grunninntekt.
2: Ja, ja, de som fikk grunninntekt. Det var grunninntekt til, uh, til kapitalen. Men,
1: men jeg har en sånn følelse at uh, en grunninntekt da, det er ikke det vi får uh, i morgen liksom for å løse dyrtida, selv om det er jo noe man kunne vurdere politisk så i møte med ny eh, dyrtid eller andre utfordringer. Men vad tror du er, liksom, hva, hvilke redskap kommer til da, faktisk å bli brukt eh, ved siden av renteøkninger eller i tillegg til? Jeg,
2: jeg, tror, de til å, jeg tror de kommer til å bruke energiprisene i en gruppe, så kommer de til å bruke et, en utvidet støtteordning på, på priserne, sånn som er litt så komplisert. Eh, det jeg tror jeg de kommer til å gjøre, det jeg tror jeg også de kommer til å forsøke å, ta hensyn til de økonomiske politikken, men du vil ikke se liksom ett, en ny politikk som kommer til erstatning for at de forsøker å justere litt grann budsjetten og sånt det er sånne sånn diskusjoner som veldig mange folk skru på lyden på radioen når de hører, for de synes ikke det er interessant men det er, jeg tror at å ta lite grann mer radikale Uh, standpunkter i, i disse situasjonene, det hadde vært noe som sosialdemokratiet bredt definert ville tjene på. som var det tidligere at det var hele tiden en, en, en krise var en mulighet til nye reformer mm. De krisen vi har hatt nå det har vært et veldig forsvar for status quo
1: ja, Det er helt sant, men hva, ja. hvorfor, hvorfor er det sånn? Altså er det fantasiløshet? Er det frykt? Er det, har vi blitt forsatt å slappe i, i den politiske debatten?
2: jeg vet ikke, men det er, det er for lite diskusjon forut for krisene for hva en kan gjøre hvis en krise skulle opptre. Det er veldig vanskelig ta pandemien, det, det enkleste det er veldig vanskelig, når pandemien først kom der, så er det veldig vanskelig å komme på helt originale ting som ikke er blitt diskutert. Derfor er det viktig tror jeg, både for økonomer, for politisk engasjerte folk, å diskutere mer av den verden som ikke finns. For det, det den diskusjonen kan en lære av når det opptre alvorlige situationer, at det er jo en verden som ikke finns i dag, som, uh, som vi kan uh, på en måte ha lært litt om når, når krisen kommer. Men det er, du vet, alle, alle har en har en konservativ grunnholdning dypt i sin sjel. Det gjelder LO, det gjelder eh, Arbeiderpartiet, det gjelder selvfølgelig de som kaller seg selv konservative men at de er veldig redde for å, å, å prøve ut nye ting og det kan de på en måte forstå. Mm -hmm. Men men i den mån den kan vaccineras det är att ha mer av den type diskussioner i sig och inte vara så inte vara så avfejande till och si alternativene som någon kommer att med det er vi inte intresserade i akkurat nu men så när det kommer en situation där ni borde kanske vara intresserade så än du förberett en har egörningar och då för exempel under pandemien stortinget SV til fra SV og Rødt tror jeg også, de var helt for å gi disse en enorme gavepakninger til kapitalene i Norge som den eneste måten å støtte bedriftene på i stedet, de kunne jo gitt for eksempel de kunne gitt det som støtte til bedriftene motsvart av aksjer til de ansatte, at det var de som eide disse pengene som kom eller det kunne vært gitt til lån eller det kunne vært gitt på andre måter jeg tar det som et eksempel på at det er vanskelig å improvisere når krisen kommer og derfor må det være mer diskusjoner dette forut for krisene inklusive dyrtilskrisen nå
1: Jag tänker ju att alltså lite av utgångspunkten för hela denna podcastern är ju att försöka ge folk eh, den selteliten då till att vara med i den politiske debatten som handler om ekonomi sånt för att det är ju nettop det man, man kan känna på att eh, att eh, detta är för eh, vanskligt komplicerat och skumt att mena något om och då mister vi ju massa fantasi sant och massa lokalpolitiker som, som eh, ikke, inte kanske törr då och och spränga någon rammer ikring sant och och också på nationellt plan men de har ju gärna selvtillit, så er ikke, kanskje ikke det det står på. Eh, men eh, hvis, hvis vi ikke løser denne dyrtida på en ordentlig måte, har du noe sånne, kan vi til på slutten liksom få lov til å være litt dystopiske, på en måte? Hva, hva er liksom worst case scenario eh, de neste, neste periodene nå?
2: Jeg tror en det som kan være krise er at den får oppslutning om autoritære alternativer, som det skjer i mange, i mange deler av verden. Det som er, mange tror at, at kriser er på en måte sosiale reformers mor, men de store krisene har jo vært, for på 1930-tallet, det var jo, fascismens store mor autoritære løsninger for, eh, ikke bare i eh, ikke bare, Italia var jo tidligere da, sa, ikke bare Tyskland, Portugal Spania eh, hvis du har det brett fasisme, tänk mer på autoritære holdninger, så vil hele Latinamerika reagere på krisen på den måten så det er derfor det er viktig å, å ha diskussioner av disse tingene sånn at den ikke gir initiativet til veldig autoritære løsninger, som til synelatende virker opplagt og riktig, for det er ikke en skikkelig diskusjon av dette, av dette forut for uh, krisen. Du sa at det er viktig å, å gi folk selvtillit til at uh, de kan komme for seg. Det tror jeg er veldig viktig. Det er et uh, uh, kjempeviktig poeng, samtidig må vi vite at alle løsninger er ikke like gode så det må være en diskussion og vi må tåle vi alle må å bli å si at det er forslaget der det er rett og slett ikke bra men det er det vi mangler vi mangler den type økonomisk diskussion for det er en gang som hopper en på komplisert det så ta litt vekk de kompliserte tingene, ha en litt friere diskusjon om de alternativene som tross alt finnes, og da er en forberedt når, når krisene kommer. Ikke sånn som nå, at den hver gang blir tatt på sengen.
1: De tre tingene som, som jeg husker som best fra denne samtalen med Kalle, unntatt dette med verden som ikke finnes, det er... For det første, det er faktisk dyrtid. Det er en grundlat til at av oss har dårligere rå i år enn vi hade i fjor og året før. Og en årslag til dette er krigen i Ukraina, som påvirker handel og import og alt mulig annet rart, som til slutt ender som et problem i lommeboka vår. Det andre jeg tar med meg fra denne episoden er at det vi har pleidet å kalle for borgerlønn, det kan vi heller kalle grunninntekt. Og dette kan være et godt tiltak for det at det er noe som alle får, og ikke noe man litt sånn skamfull må gå til NAV for å be om. Og for det tredje så er denne verden som ikke finnes noe vi må forestille oss, slik at vi ikke blir så desperate og får det så vanskelig at vi ser totalitære krefter, eller udemokratiske krefter autoritære krefter eh, som en løsning når vi, har det, når vi har det vanskelig, og at vi da gir slipp på demokratiet i en tid som allerede er krevende nok. En av grunnene til at tida på alle måter er krevende at vi står ikke bare i tid men også i en klimatid. Um, og forholdet eller sammenhengen mellom klima och kapitalisme, det ska vi snakke om i nästa episode. For er det sånn at vi må kaste hele kapitalismen av båten for å redde båten, så å si, eller den jordkloden som vi alle lever på?
0: Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 79 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstahl. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte.